3: de la tarde con un minuto, de la, le damos las más cordial bienvenida, bienvenida a este referente informativo con Javier Solórzano, Javier Solórzano quien se encuentra tomando un periodo vacacional y en próximos días estará ya con ustedes y con nosotros en esta cabina de transmisión del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México hoy es 5 de enero, martes del 2022, el segundo día laboral de la semana para nosotros que estamos aquí en el Heraldo Radio les saluda Román García, les invitamos a que nos acompañe desde este momento y hasta las 6 de la tarde, ya que les estaremos informando de lo que pasa en nuestro país y el mundo. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio, en ciudades y estados como Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, La Laguna, Morelia, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, Villahermosa y a quienes nos escuchan allá en parte del territorio americano en Broswell y en McAllen. También les damos la bienvenida a quienes nos escuchan por nuestras diferentes plataformas, por nuestra página de internet en el heraldode, el mx. Y por Twitter, arroba Heraldo de México. Son las 5 de la tarde con 3 minutos. El día de hoy le tenemos algunos temas que consideramos pueden ser de su interés. Mire, tenemos que hablar de la economía, la cuesta de enero, la inflación, cómo vamos a hacer para que nuestros salarios alcancen a todas estas deudas que adquirimos desde el buen fin en este cierre de año de diciembre, y que nuestras tarjetas quedaron al tope. Por otro lado, también le quiero comentar que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir bien, tener una vivienda digna, una alimentación adecuada y un vestido apropiado. Vamos a hablar con alguien del Instituto Federal de la Defensoría Pública, que cumple con el objetivo de contar con 32 asesoras y asesores, especializados en atención a personas con discapacidad y por último le estaremos hablando con nuestro compañero y amigo Horacio Urbano que nos dirá qué hacer si vale la pena construir en este año 2022 con las diferentes cifras que nos han dado las alzas de los intereses y la propia inflación este es el referente informativo con Javier Solórzano son las 5 de la tarde con 4 minutos le saluda nuevamente Román García le invito a que escuche este resumen informativo
2: La información de último momento en el referente informativo
4: Una nueva variante de COVID-19 ha sido identificada desde hace unas semanas por investigadores franceses Lleva por nombre IHU y es derivada de otra cuyos primeros casos se habían detectado en la República del Congo en septiembre ante el incremento en la demanda de pruebas de COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México anunció que este martes, a partir de las 11 de la mañana, se abrirán módulos de atención en ocho plazas comerciales. En cada una de ellas se repartirán 50 fichas para la realización de pruebas de antígeno de martes a domingo a partir de las 11 de la mañana. El próximo sábado, 8 de enero, inicia la vacunación contra COVID-19 de refuerzo para maestros en 16 entidades del país, informó el secretario de Salud Jorge Alcocer. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el funcionario detalló que este proceso arrancará en 16 entidades, mientras que en las otras 16 se realizarán 5 días después. El día de ayer, Estados Unidos registró 1.080.211 nuevos casos de coronavirus, una cifra diaria que no se había reportado en ningún lugar del mundo durante esta pandemia, según un balance de la Universidad John Hopkins. Dicho la universidad registró además 1688 muertes en 24 horas, un día después de que Anthony Fauci, principal consejero del gobierno en esta pandemia, declarara que el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos era casi vertical. Al asumir como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loretta Ortiz Affle ofreció autonomía e imparcialidad. Ortiz Affle recibió su toga y las credenciales que la acreditan como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que desempeñará por los próximos 15 años. La Reserva Internacional mil sumó 202.399 millones de dólares al cierre del año pasado, su mayor tercer nivel desde que hay registro. Solo rebasado por un par de cifras también reportadas en 2021, informó el Banco de México. El organismo detalló que respecto al cierre de 2020, los activos que comprenden la Reserva Internacional aumentaron en 6.732 millones de dólares a lo largo del año pasado, lo que significa una variación de 3.4%. Solórzano,
1: el referente informativo.
3: Cinco de la tarde con seis minutos, le saluda nuevamente Román García, iniciamos el año con un incremento de contagios por el virus Omicron, hasta de un sesenta por ciento de incremento de contagios, ¿qué medidas se van a tomar en la Ciudad de México? Carlos Navarro, nuestro compañero reportero, nos tiene la información, ¿cómo estás Carlos? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Román. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarles que ante el incremento de casos positivos a COVID-19 en la ciudad de Mico, se van a duplicar las pruebas y se ampliará el horario de atención en los centros de salud. A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Salud Capitalina informó que a partir de hoy se ampliará el horario de ocho a catorce horas de los 117 centros de salud que realizan pruebas COVID en la capital del país. En este caso, también se reabastecerán los insumos para du duplicar el número de pruebas a doscientos en cada uno, es decir, se podrán aplicar en los 117 centros de salud hasta veintitrés 23.400 pruebas COVID diarias. En este caso, comentarte, Roman, que también desde este martes desde las once horas se reinstalaron módulos de test de antígeno en las plazas comerciales de Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedrago Aragón y Forum Buenavista, se lo repito a nuestros radioescuchas para que estén pendientes de Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedrago Aragón y Forum Buenavista para que puedan acudir por las pruebas que está realizando el gobierno de la ciudad de Mico después de esta situación, Román que se ha visto in un incremento notable de casos positivos a COVID-19, incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se, por, se pronunció por la mañana y dijo que no se va a cerrar ninguna actividad económica, mucho menos las actividades escolares que la apuestan a la vacunación en la ciudad de México. contemplan que incluso en ocho semanas estén concluyendo la aplicación de la tercera dosis de refuerzo, ya se estará, estarán concluyendo la tercera dosis a los adultos mayores de 60 años o más, y en, las, en los próximos dos meses se contempla que que estén aplicando la tercera dosis a los demás sectores poblacionales mayores de edad, Román. Así es que aumentan esta capacidad de pruebas en la ciudad de México, pero no se cierra ninguna actividad ante el aumento y el arribo de Omicron, que ya está causando conflictos aquí en la capital, Román.
3: Bueno, astro, a nuestros radioescuchas que nos escuchan en la Ciudad de México, reiteramos. Módulos de vacunación abiertos de ocho a dos de la tarde. ¿Es de lunes a domingo, Carlos? En los 117 centros de salud que están realizando las
5: pruebas de COVID pueden checar en redes sociales o en Google, pueden googlear para que vean cuál es el más cercano, son 117 y se estarán aplicando 200 a diarias en cada uno de ellos, así es que para que lleguen temprano si tienen síntomas o algo así, más vale prevenir que lleguen temprano y alcancen un
3: turno para su prueba, Román. Y Carlos, sé que vas a decir que estás como disco rayado, pero repítenos, por favor, ¿dónde están los módulos de los test que van a ser de antígenos? Y son de manera gratuita, ¿verdad? Es correcto, Román. En las plazas comerciales
5: Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perizul, Chedragui, Aragón y Forum Buenavista. En esas plazas comerciales pueden acudir desde las 11 horas para que puedan aplicarse su prueba eh, de antígenos para ver si tienen o no COVID-19 y evitar mayores consecuencias. Y esto, como les comentaba, por este aumento de casos que se está dando no solo en, en la capital, en México, sino a nivel mundial, Román.
3: Y la actividad en la ciudad sigue exactamente igual en semáforo verde. No hay restricciones en ninguna actividad. Es correcto,
5: Román, como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo dijo, ya no pueden parar las actividades económicas, serían consecuencias muy complicadas para los ingresos de los capitalinos, así es que ni siquiera las actividades escolares se cierran, sigue todo como si nada, simplemente se aumenta la capacidad
3: para el número de pruebas aquí en la capital del país. Carlos, te lo agradecemos mucho, muy buena tarde. Hasta luego, buenas tardes, Román. Cinco de la tarde con diez minutos, Cintia Stettin, ¿qué nos tienes? Más información de COVID, adelante.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Romana Díaz Auditorio. Pues el PAN en el Congreso de la Ciudad de México pidió a las autoridades locales y federales garantizar el abasto de pruebas para detectar COVID-19 en centros de salud públicos y hospitales públicos. Y es que dicen que el no otorgar estas pruebas gratuitas significa un perjuicio a los bolsillos de los capitalinos, pues las instituciones privadas cobran de 800 a 1.800 pesos la aplicación de la prueba. Eh, comentarte que el coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Cristian Von Redich, dejó en claro que en el sector salud se debe hacer un esfuerzo para evitar decirle a las personas o que están en una fila que ya no hay pruebas o que son limitadas. Explicó que resulta pues ser tedioso para las personas que acuden a formarse centros de salud desde la madrugada por una ficha, y pues, el personal de salud informe que se han agotado las pruebas. Por ello dijo que ante la pandemia, que sobre todo pues por la variante Omicron en que se han este, pues, eh, aumentado los casos por coronavirus, el gobierno de México tiene que hacer las gestiones urgentes para que no falten estas pruebas en la capital es mi información que
3: tenemos. Oye, siente interesante este llamado que hace el Partido Acción Nacional, porque vemos hoy las largas filas que hay en los laboratorios y ahora en estas farmacias que también ya tienen para hacer pruebas COVID, porque en una familia, si alguien detecta un, una situación de contagio, evidentemente se tienen que ir a hacer la prueba dos o tres familiares más, y los costos en la economía familiar, pues si pegan.
0: Es correcto, Román, pues por eso el Partido Acción Nacional dice, debe de haber abasto suficiente de pruebas Incluso también lanzaron un llamado a las autoridades capitalinas para que se vuelvan a instalar estos macroquioscos que había en diferentes tres de las alcaldías. Pues dicen ellos que desde el desde el inicio de diciembre del 2021 se retiraron de estas explanadas, pues no había gente que acudiera a realizarse las pruebas, sin embargo, sin embargo ahorita se pues están importando a las autoridades capitalinas a que vuelvan a instalarnos, pues dicen debe haber una mayor capacidad para realizarse estas pruebas.
3: Cintia Estetin, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, seguimos pendientes.
3: Cinco de la tarde, casi con trece minutos, ahora saludo a nuestro compañero Gerardo Suárez. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas
6: tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Román. Un saludo para ti y para la audiencia. Eh, para informar que el director general del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, Juan Antonio Ferrer, participó en una mesa de trabajo muy importante en estos momentos en los que va en aumento la pandemia de COVID-19 impulsada por la variante Omicron, pues hubo una reunión entre autoridades del sector salud tanto federales como de las 32 entidades federativas y realizaron diversos planteamientos eh, concretaron diversas estrategias para combatir este incremento de contagios de COVID-19 a través de Twitter el Insabi informó que una de las estrategias a seguir es incrementar la cobertura de vacunación contra el coronavirus en personas mayores de quince años, además de impulsar, de seguir reforzando la vacunación de adultos mayores, y también el refuerzo al personal de salud y al personal educativo. Por la mañana ya el secretario de Salud Jorge Alcocer anticipaba que esta vacunación de refuerzo para los trabajadores de la educación, se va a realizar o va a iniciar a partir del sábado 8 de enero. Otra de las estrategias que se han planteado entre autoridades federales y locales de salud es eh, favorecer la atención ambulatoria de casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Es decir, esta atención ambulatoria es la que no requiere ocupar una cama de hospital, e incluso se puede llevar a cabo desde casa. Para esto también se van a colocar módulos de pruebas de COVID-19 en centros de salud y hospitales de diversos puntos en las entidades federativas para pues, encontrar, detectar todos estos casos, aislarlos y darles tratamiento a las personas que así lo requieran por algún cuadro que sea de moderado a grave de COVID-19. Así que esto es parte de la reunión que se llevó a cabo este, este día entre autoridades, donde también estuvo el imss el INSABI, Secretaría de Salud y los gobiernos estatales. Román, esta es parte de la información.
3: Qué importante es este tipo de reuniones, Gerardo, porque particularmente 18 estados de manera inmediata se negaron a abrir las, cl las clases presenciales, eh, presenciales en las escuelas, justamente por estos incrementos de contagios y hay una gran preocupación por la vacunación en algunas entidades que todavía no han llegado al 100% Así es, en el
6: tema educativo incluso, pues, Todavía estamos a la espera del corte que haga la Secretaría de Educación Pública para saber cuántos alumnos en el país se reincorporaron a clases presenciales, pero ya se habían anticipado varios estados, como tú lo mencionas, a realizar el, el retorno de manera virtual, no arriesgarse a, a lo presencial. Y bueno, pues con cierta razón, desde, el, desde la semana del 19 al 25 de diciembre, es decir, la semana de Navidad, pues fue cuando ya se empezaron a ver estos incrementos de COVID-19 y que se han confirmado esta semana con las cifras que ha difundido la Secretaría de Salud un aumento de casos del 63% entre esa semana de Navidad y la semana previa. Así que, pues, por eso, por estas razones, se da dicha reunión entre autoridades de salud.
3: Gerardo, muchísimas gracias. Te deseo muy buena tarde. Igualmente, Román. buena tarde. Solórzano,
1: el referente informativo.
3: Cinco de la tarde con dieciséis minutos, otro de los temas que nos ha llamado mucho la atención es la famosa cuesta de enero, por ello hemos, nos hemos permitido buscar al profesor Arturo Huerta, él es profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, eh, Román García, gracias por la invitación. Al contrario, profesor, gracias que nos toma la llamada. Preguntarle cómo enfrentar esta cuesta de enero a aquellas personas que llegamos con nuestras tarjetas de crédito al tope, a hacer las compras desde el buen fin y hasta el cierre de año. Mira, pues eh, eh, resulta que no hay que
7: recurrir a las tarjetas de crédito que tienen unas altas tasas de interés. Eh, el Banco de México incrementó en cinco ocasiones la tasa de interés en el año pasado, y ello se traduce en mayor encarecimiento de los créditos de todo tipo, y el problema es que el aumento de la tasa de interés te frena la actividad económica, te frena la generación de empleo, aumenta el desempleo, y entonces, por un lado, se te incrementa el costo de la deuda y por otro lado, pasas a tener menos ingresos que hay desempleado, y por lo, y por, por consecuencia, eh, eh, aumenta la cartera vencida entonces eh, eh, no hay que recurrir a la deuda en absoluto eh, o sea, se recurre a la deuda si tú con esta deuda vas a generar un ingreso suficiente para poderla pagar pero si tu ingreso está restringido como ha convenido aconteciendo por los problemas de desempleo, por los bajos salarios, pues lógico el recurrir a la deuda implica caer en cartera vencida entonces eh, eh la cuestión es de que las autoridades monetarias y eh, de Hacienda, pues no debe, eh, el Banco Central no debe estar aumentando la tasa de interés como lo ha venido haciendo, y Hacienda no debe hacer reajustes eh, del gasto público como lo ha venido haciendo, porque eso nos ha frenado la actividad económica. De hecho, el último dato de la actividad económica de octubre tuvo una caída con respecto a septiembre de de dos por ciento. El tercer trimestre tuvo una caída de 0.4 con respecto al trimestre anterior y la perspectiva es que siga esta situación eh, de, de freno en la actividad económica, aumento del desempleo y, por lo tanto, no te alcanza el ingreso ni para pagar deuda ni, ni para satisfacer las necesidades de, de
3: consumo de la población. Profesor Arturo Huerta, eh, pensando en aquellas personas que ya hicieron ese gasto lo hicieron algunos desde el Buen Fin y piden sus pagos a mensualidades este, sin intereses, pero al final las, las tarjetas bancarias sí causan un interés, ¿no? Sí, efectivamente, y, y luego también cuando te venden un producto
7: que, eh, este, sin intereses es porque ya al precio del producto pusieron este, el sobreprecio, donde la empresa y la banca no pierden. Ahí está el dato que salió ayer de al mes de noviembre, con respecto a noviembre del año anterior, la banca trae ganancias de 54% en un contexto donde ha venido recibiendo el crédito. Entonces, ¿cómo la banca gana en un contexto donde no hay crecimiento económico? Entonces, este, de ahí que la sociedad... Eh, sí, porque siempre te recomiendan que la cuesta de enero no debes de ahorrar, no, no gastar. La sociedad debe pronunciarse por el cambio de la política económica, ¿no? O sea, que el Banco de México no sigue aumentando la tasa de interés. En Estados Unidos eh, siguen cero, no obstante la inflación. Dijeron que va a aumentar el 2022 en tres ocasiones, el 0.25, que no es nada, ¿no? Y en cambio, ¿en, eh, ¿dónde estamos nosotros? O sea, como el Banco de México, no obstante la contracción económica, el desempleo, eh, ya ha venido aumentando la tasa de interés. O sea, en el sentido que eh, no por nada el presidente dijo, me gustaría que incorporaran el objetivo de crecimiento, porque solamente eh, tienen el objetivo de baja inflación. Y el problema es que, Román, no obstante que cinco veces la tasa de interés, la inflación sigue creciendo. ¿Por qué? Porque la inflación no es de demanda, es de oferta, de falta de producción. Y al aumentar la tasa de interés, pues restringe la inversión, restringen la producción y sigue las presiones inflacionarias
3: en un contexto recesivo inflacionario en el cual ya estamos. Eh, profesor Arturo Huerta, nada más para tratar de entender mejor. La, ¿La inflación significa que los salarios se mantienen eh, eh, sin alza? Y la canasta básica y todos los productos siguen creciendo por estas tasas de interés que son gobernadas por el Banco de México. Porque, mira,
7: dentro del enfoque neoliberal en el cual se ubica el Banco de México, ellos te la inflación como si fuera exceso de demanda. Entonces dicen, hay que aumentar la tasa de interés para frenar demanda y frenar la inflación. Pero pues, resulta que no hay exceso de demanda, porque el gobierno no ha venido gastando en los, en los últimos tres años hay desempleo, hay bajos salarios, hay caída de consumo, hay caída de demanda, y la inflación que estamos enfrentando es por problemas de oferta, de producción, que hay escasez de producción. O sea, los precios de los alimentos se han disparado tremendamente, igual que los energéticos. Entonces... Eh,
3: eh, para, para, ahí para estamos, y... profesor, lo, lo perdí por un segundo, pero me decía que los precios se incrementan. Es decir, eh, los precios, eh, eh, los productos agropecuarios se han incrementado
7: más, igual, los energéticos que el, que el resto de los productos. Entonces, ¿es debido a qué? Debido a que hay escasez de producción. Entonces, tú tienes que incrementar la producción, tienes que incrementar la oferta. Y para incrementar la producción necesitas invertir. Y para que las empresas inviertan necesitan créditos baratos y no caros como lo está estableciendo el Banco de México. Entonces, eh, de ahí el problema es que la inflación seguirá y siempre los precios crecen más que los salarios, eso se traduce en pérdida de poder adquisitivo de la población. Decía la, la que ahora es gobernador del Banco de México, decía el jueves pasado, no, el Banco de México beneficia a los que menos tienen porque controla la inflación. Pero espérate, eh, eh, no obstante, eh, 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 la, la persona, las personas quieren empleo e ingresos. ¿De qué te sirve baja inflación si estás desempleado? Porque el Banco de México te ha bajado la inflación, repito, con alta tasa de interés, que te hace la actividad económica y te aumenta el desempleo. Entonces eso ha aumentado la, la, la miseria, la pobreza. Entonces de ahí que la preocupación de la política económica, la política económica debe poner en el centro el pleno empleo, empleo para todo aquel que lo busque no lo encuentra. Y, y entonces para eso necesitas bajar la tasa de interés, incrementar el gasto público para reactivar la economía, se incrementa la inversión eh, pública y privada para eh, generar mayores empleos y así en contexto de crecimiento económico bajar la inflación y no bajar la inflación a costa del desempleo, los bajos salarios como ha venido aconteciendo por décadas en nuestro
3: país Profesor Arturo Huerta, como bien lo dice, no hay empleos y quien logra hoy tener empleo en esta pandemia le ofrecen salarios muy bajos Sí, fíjate que, eh, a ver, si, no, no, aquí no tengo
7: la mano este, la estructura salarial se ha deteriorado tremendamente ha aumentado el número de trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos y ha disminuido en de trabajadores que perciben de dos salarios mínimos para arriba ¿no? entonces, eh, repito, se ha operado la estructura salarial tremendamente eh, eh, y de hecho, este, qué sé yo eh, dice, no, es que el salario mínimo ha aumentado ¿sabes lo que hacen las empresas? desocupan a los trabajadores y los emplean a, a uno o dos salarios mínimos, ¿no? o sea, les ocupan aquellos que ganan tres, cuatro o cinco salarios mínimos para recontratarlos con uno o dos salarios mínimos, pues no, ¿no? De ahí la necesidad de que los trabajadores se manifiesten por políticas, los desempleados se manifiesten por políticas de empleo, los trabajadores se manifiesten por políticas de incremento salarial, los industriales se manifiesten por política industrial, por política de créditos baratos, de incremento de gasto público para dinamizar el mercado interno, que de hecho ya la Concamino, la con Concaraco ya están demandando que se dinamiza el mercado interno y eso requiere incremento del gasto público requiere incremento del empleo, incremento de salarios cosa que no existe
3: Profesor, nos llega al corte comercial, le agradecemos mucho muchísimas gracias Al contrario, buenas tardes
1: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place
4: en el referente informativo le presentamos información relevante PAN pide garantizar abasto de pruebas de COVID-19 San Luis Potosí confirma sus primeros dos casos de Omicron Secretaría de Salud de Hidalgo estima 88 mil casos de Omicron en marzo en el estado La Ciudad de México duplica pruebas de covid en centros de salud amplía horario de atención El próximo sábado comenzará la aplicación de vacuna de refuerzo para maestros Francia detecta la variante IHU, nueva cepa del COVID con más mutaciones que Omicron. PRD pide que Hugo López Gatel comparezca en San Lázaro por la llegada de la cuarta ola de contagios. 16.000 negocios de bajo impacto abrieron durante 2021 en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Desarrollo Económico.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: de la tarde con 31 minutos. Al inicio de esta emisión le decíamos que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir bien, tener una vivienda digna, una alimentación adecuada y un vestido apropiado. Es por ello que buscamos a la abogada Yasmín Rosales. Ella es asesora jurídica especializada en atención a personas con discapacidad del Instituto Federal de Defensoría Pública. Abogada Yasmín, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, para mí es un honor ser invitada a su programa, un programa tan escuchado y tan importante y pues eh, es un honor sobre todo porque nos permite hacer difusión del servicio de acompañamiento jurídico que nosotros brindamos a las personas con discapacidad. Muchas
3: gracias abogada Yasmín Rosales y justamente es lo que iniciamos esta conversación con usted con la siguiente pregunta, ¿cómo llegar al Instituto Federal de Defensoría Pública?
2: Claro, eh, miren, hay muchísimas vías para llegar al Instituto de Defensoría pública. Precisamente la función de nosotros tratándose en atención a personas con discapacidad son los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento que permiten que nuestro acceso no solamente sea a partir de nuestras oficinas centrales, que hay una oficina en cada uno de los estados, pero las centrales se encuentran en Bucarelli 22, Colonia Centro, eh, ...a unos pasos de la, de la estación del Metrobús Defensoría Pública, precisamente. Pero además de eso, nosotros tenemos la ventaja de que contamos con un servicio que se llama Defensatel. El servicio de Defensatel es sumamente importante porque presta atención las 24 horas del día los 365 días del año. Y este servicio nos enlaza con abogados y abogadas especializados en atención a personas con discapacidad. Este defensatel basta con marcar el número 800-22-42-426 y van a tener el acceso directo a un abogado que les puede resolver su problema jurídico. Pero no es solamente eso. Estamos en todas las redes sociales y me gustaría destacar que en Atención a Personas con Discapacidad contamos con un correo específico, que es el IF f de foco, de dedo, eh, p de pablo, guión bajo, canaliza, eh, con mayúsculas, p de paco, c de casa, D de dedo, arroba, correo, cjf.gov.mx. Como podemos ver, son muchísimas las formas de acercarse a la Defensoría, pero sobre todo quiero que sepan que con las grandes ventajas que se han hecho a través de las transformaciones que nuestro titular, Netraí Sandoval Ballesteros, ha hecho en relación a ajustes razonables, también les podemos atender simplemente por la vía telefónica y llevar a cabo sus medios de defensa por la vía totalmente digital.
3: Abogada Yasmín Rosales, ¿cómo... Las personas con discapacidad, que hay diferentes tipos de discapacidades, pienso en el bote pronto, en alguien que tenga dificultad para expresarse, ¿qué se debe de hacer? ¿Puede ir un tutor, un familiar? ¿Cuál es la dinámica?
2: Bueno, me gustaría señalar que la convención, de entrada la convención, señala cuatro tipos de discapacidad en general, que es la discapacidad física, la mental, la cognitiva y la sensorial. En el caso que estamos mencionando, nosotros buscamos que conforme al el, el protocolo de atención a las personas con discapacidad que nuestro mismo instituto posee, y en general con todos los ordenamientos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, respetamos la capacidad de goce y ejercicio de todas las personas. Todas las personas se pueden comunicar y se pueden expresar. Lo único que necesitan es un sistema de apoyos, y nosotros... Facilitamos por una parte el acceso a las personas que fungen como un sistema de apoyo, es decir, un familiar, un cuidador primario, un amigo, e inclusive cuando se trata de personas con discapacidad sensorial, nosotros podemos solicitar el apoyo de intérprete de lengua de señas y además el Consejo proporciona también las facilidades para que todos los escritos sean, eh, sean traducidos al, al braille. Es decir, contamos con muchas herramientas, pero me gustaría mucho decirle a tu auditorio que en realidad nosotros siempre vamos a respetar su propia decisión. Todos tenemos una opinión que dar, un punto de vista, y lo que nosotros siempre estimulamos es el nada de nosotros y nosotros. Habrá un sistema de apoyos, habrá ayudas, pero siempre los escucharemos directamente a ustedes.
3: Abogada, entonces, ustedes con su grupo de asesores y de abogados van guiando al paciente ante todas las instancias que tienen que ver con la ley para que al final ellos tengan una calidad de vida, como bien lo dice, vivienda, sustento, alimentación.
2: Claro, me gustaría decirte, eh, perdóname si te hablo de tú, se me hace más cercano y más cercano también para el público. Nosotros somos 34 asesoras y asesores jurídicos todos especializados en atención a personas con discapacidad que estamos en cada ciudad del país. Nosotros estamos plenamente capacitados en relación a la atención específica y especializada, los ajustes razonables, los ajustes de procedimiento y todas las interseccionalidades que se requieren para la atención de las personas con discapacidad. Me gustaría mucho destacar que parte de nuestra visión y de la visión que, eh, que, que damos al seguimiento de la atención de los grupos vulnerables en conforme a las líneas del, del ministro presidente o, o las pautas establecidas por el ministro presidente... Siempre, siempre de lo siempre será respetar el punto de vista y respetar la identidad de cada una de las personas. Pero sobre todo, no somos el abogado tradicional de siéntate, el escrito está ahí, ve para allá. no Nosotros nos consideramos un acompañante jurídico, que quiere decir que nuestra función también es el reconocimiento de la identidad y del punto de vista de nuestro representado, y efectivamente lo vamos guiando a través de todos los medios de defensa, pero de una manera en donde siempre escuchamos la voz, las necesidades y el punto de vista de nuestro representado, porque además parte de nuestros numerosos procesos, porque quiero que el auditorio sepa que somos una área que ya tiene, ya tiene éxito, es decir, el éxito yo lo mido a través de los beneficios que hemos recuperado para todos ustedes que finalmente es el objetivo de nosotros, que ustedes puedan tener sus tensiones de bienestar, que ustedes puedan recibir su vacunación, que ustedes puedan recibir este, el acceso a la vivienda, la educación, etcétera.
3: ¿no? Así es, abogada. De hecho, estoy leyendo y estoy viendo que ustedes han logrado sentencias favorables para obtener la prestación de servicios médicos, entrega de medicamentos de alto costo Depósitos inmediatos de prestaciones de bienestar, educación inclusiva, entrega de apoyos gubernamentales públicos, incluso para niños que estudian en escuelas privadas. ¿Nos puedes profundizar en esto, abogada?
2: Claro, realmente nosotros somos una somos una área que, que fue creada por, por la Junta Directiva de nuestro propio instituto en el 2019, y que entró a funciones inmediatamente, aproximadamente en junio. Y estamos hablando que de junio para acá hemos obtenido una cantidad verdaderamente importante de recuperación de medicamentos. Yo puedo hablarte en específico de un asunto que para mí es muy importante eh, eh, por la gente, obviamente, ¿no? Porque estábamos atendiendo en varios estados a personas que tienen una enfermedad que es eh, eh, una diversidad que no es tan, tan, tan común que se llama cistinosis. La cistinosis implica la creación de cristales en la piel, eh, en, en el organismo, perdón. Es, es, es necesario un medicamento que es la cistina, que es que tiene un costo en el mercado de aproximadamente 200 mil pesos mensuales un costo que no es accesible para, para ninguno de nosotros y que afortunadamente mediante medios de defensa en diversos estados de nuestro país conseguimos que todas las personas que se acercaron con nosotros al día de hoy reciben de manera gratuita no solamente el medicamento sino incluso las gotas de nueva creación o de nueva generación. Pero hablamos de muchos asuntos más. En general, en todo el país... Todas las personas que se han acercado porque no les dan los medicamentos a tiempo, porque no se encuentran en el cuadro básico, ya sea del IMSS o del ISTE, o porque no no es el medicamento que considera el médico que que es el, el, el que quieren poner porque a lo mejor es más caro o lo que sea, nosotros... Gracias a los medios de defensa hemos obtenido que medicamentos inclusive para el tratamiento del cáncer le sean entregados a los pacientes y no solo eso, también en materia de pensiones de bienestar realmente tenemos una avanzada a nivel nacional, no solamente desde la solicitud de la pensión de bienestar sino de cuando en, el, en medio de la pandemia se perdió la activación de las tarjetas y demás de, de todos los instrumentos que requería la gente para tener acceso pudimos obtener mediante diversos medios de defensa que todas y cada una de las personas que se acertaron a nosotros tuvieran de vuelta su pensión de bienestar. Hemos logrado sentencias en relación a educación inclusiva, en realidad a reposiciones de procedimiento para que se ordene a las autoridades que hagan ajustes razonables, que ordenen la aportación de, de un de un intérprete, que se ordene un asesor victimal, eh, de verdad, eh, yo les pido que se acerquen con nosotros. Hay una larga trayectoria de compañeros y compañeras que están debidamente eh, instruidos en todo lo que es la sensibilización, la convención y todos los ordenamientos a nivel nacional e internacional. Y realmente hemos cambiado la perspectiva de los jueces. Se han vuelto eh, muchísimo más empáticos a las reales necesidades de las personas con discapacidad. Yo eh, siempre he creído que, que que ustedes son los que nos enseñan todo. Las personas con discapacidad nos, nos ponen el camino y nosotros somos la herramienta para hacer la transformación. Además, me es importante señalar que la particularidad de los medios de defensa que nosotros interponemos es que no benefician solamente a una persona, sino que buscan cambiar o generar cambios y transformaciones para todas las personas con discapacidad. ¿Y ¿A qué me refiero cuando demandamos? la generación de protocolos de atención médica especializada a personas con discapacidad, los protocolos y los ajustes curriculares de las universidades y de las escuelas de todos los niveles, lo que estamos buscando es sentar un precedente de la transformación y de la inclusión. Nuestro objetivo es el diseño universal, pero mientras lo alcanzamos, estamos tratando de mejorar la vida de todas y de todos, ¿no? Yasmín
3: Rosales, abogada, eh, me regreso un poquito al, al ejercicio que nos planteabas de este paciente de cistinosis que tiene un costo el medicamento de 200 mil pesos. Si bien la discapacidad, pues es, es, ahora sí que de por vida, eh, ¿cómo se aplica en lo que dura el tratamiento o, o se les da ya esta, esta asesoría, vaya la expresión nuevamente que digo, de por vida?
2: En realidad el objetivo o la, la, la ventaja de obtener estas sentencias que transforman vidas es que el, el impacto de las sentencias es que nosotros conseguimos resoluciones que amparan tratamientos de por vida. Es decir, nosotros no concluimos un amparo hasta que la resolución diga que el tratamiento va a ser hasta que la persona lo deje de necesitar. De esta manera, si bien ese acompañamiento en específico concluye con una sentencia cumplida, obviamente nuestra sentencia no es, bueno, denle el medicamento de enero a que empezó el amparo a, a enero del siguiente año que concluyó, no. El objetivo de cada uno de estos medios de defensa es que se emitan resoluciones en donde se determine que se va a dar el medicamento sin importar que cambien las administraciones, los directores de los hospitales, los directores de las clínicas. Eso no importa. Es decir, eh, hay algo que es muy, muy importante en tu pregunta y que me encantó, porque finalmente, eh, como, como ha habido una, una falta de, de atención de hace muchísimos años o desde siempre a los derechos de las personas con discapacidad, cuando las personas se acercan a nosotros no vienen con un problema, ¿sabes? vienen con muchísimos problemas eh, inclusive vinculados ¿no? que si no me reconocieron este, mi capacidad de goce y ejercicio para lograr el emplacamiento como no pude sacar mi vehículo no pude ir a, a recibir la consulta médica me negaron la consulta médica pero además quiero que sepas que no tengo dinero porque mi pensión de bienestar o sea en general las personas eh, vienen con una serie de situaciones vinculadas entre sí nuestra, nuestra manera de, de abordar es ir tratando de resolver por etapas, es decir, lo que es mucho más urgente, lo urgente, lo menos urgente, lo necesario. Y generalmente nuestra relación con nuestros, con nuestros usuarios, con nuestros acompañados, se vuelve eh, eh, sistemática. Es decir, nosotros nos consideramos activistas judiciales. ¿A qué me refiero con el activismo judicial?, Jamás eh, podré soslayar y sino agradecer el papel de todas las asociaciones civiles, de la sociedad civil en el crecimiento, transformación de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros nos consideramos un aliado más. Y en este sentido, a lo que voy, es que lo que buscamos nosotros es realmente, realmente ser el aliado. Es decir, eh, la, el activismo va en la función de que eh, lo, lo, las asociaciones civiles logran cambios y transformaciones por vías legislativas políticas, sociales, presión por su trabajo, por su desempeño por los guerreros que son y nosotros a través de sentencias ¿Qué es esto? O sea, al obtener una sentencia, la verdad es que a veces olvidamos que una sentencia y una resolución de un juez, que tú lo sabes, de repente salen en los noticieros, la gente las conoce, las maneja, esas resoluciones van transformando la ideología de las personas. Una vez que hacemos visible un derecho, estamos creando la necesidad de respetarlo. Eso debería ser intrínseco, pero no lo es. Entonces, nosotros nos consideramos los activistas judiciales porque a través de los medios de defensa vamos generando acuerdos de transformación. Y me, me alejé un poco de, de tu pregunta, pero en, realmente en el mismo sentido. Nosotros siempre estaremos acompañando a las personas con discapacidad. Si bien el primer asunto concluye, sigue el, el, el siguiente, y viene el otro, y viene el siguiente camino, porque pues seremos acompañantes hasta que no haya diseño universal, ¿no?
3: Es que, abogada Yasmín Rosales, como bien lo planteas, una persona con discapacidad, pues es este hasta el término de sus días. Y qué bueno que aparecen ustedes con esta figura de acompañante jurídico y en alianza con las asociaciones civiles logran llegar a los objetivos de apoyo para todas estas personas.
2: La verdad es que yo, yo siento... Eh pues mucho mucho amor y mucho orgullo por la labor que estamos haciendo porque esto no es de nosotros, esto es para la gente. Esta área eh, es, es un área que de verdad sueña con, con, con lograr estos cambios de, de la inclusión, de, de que todos los derechos sean realmente efectivos a las personas con discapacidad, pero quiero que sepan, y eso también es importante que nosotros defendemos y atendemos específicamente a personas con discapacidad pero también lo hacemos con todos aquellos que más lo necesitan quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, personas de la tercera edad, personas en situación de movilidad o migrantes eh, personas con problemas de carácter laboral, el Instituto de Defensoría Pública Federal cuenta con 885 defensores públicos 285 asesores jurídicos en todo el territorio nacional, el defensor público es aquel que se dedica a la defensa y representación en materia penal y nosotros los estudios jurídicos en todas las demás materias administrativas, civil, mercantil, y últimamente, y me gustaría destacarlo porque creo que es importante, también tenemos eh, se, se llegó a, a un acuerdo para que brindemos el acompañamiento a las víctimas de feminicidio y para que también se, de, se lleve a cabo el abo el apoyo en relación a las situaciones de negativa donde se, se, se niega el derecho al aborto a las mujeres gestantes. ¿no? En realidad somos una institución que abarca muchos frentes, y pues nuestro objetivo no es otro que ayudar. Estamos para ayudar, para darnos. Nuestros servicios gratuitos, siempre recuérdenlo.
3: Abogada Yasmin Rosales, asesora jurídica especializada en atención a personas con discapacidad del Instituto Federal de Defensora, Defensoría Pública. Muchísimas gracias, abogada. Y repito el número telefónico y a ver si tú me ayudas con la página porque no alcancé a anotarla. Es 822 2242 426 Se lo repito a nuestra audiencia. El número es 822 2242 426 que es el Defensatel. Así.
2: Y también contamos con nuestro correo especializado, que es el IFDP-canaliza-psd, con mayúsculas pcd nada más, correo.cjf.gov.mx. Búsquenos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, eh, como Defensoría Pública.
3: Abogada Yasmin Rosales, muchísimas gracias. Muy buenas tardes y feliz año.
2: Feliz año también para todos ustedes, para todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la oportunidad.
3: Gracias, buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Cinco de la tarde con cincuenta minutos. Saludo con muchísimo gusto a nuestro compañero y colaborador Horacio Urbano. Mi querido Horacio, presidente de Centro Urbano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz año. Querido Román, pues muy bien, contento de saludarte, contento de estar dando usted de esta forma el abrazo de inicio de año, esperando que sea un año pues, bastante mejor que los anteriores, ¿no? Esperemos que sí, porque con esta pandemia, mi querido Horacio, lo que queremos es salud, ¿no? Contra esta pandemia lo que queremos, por supuesto,
8: salud, pero fíjate que que, que obviamente ahorita que estamos atravesando por todo esto de lo pues es difícil entenderlo, pero hace falta la reactivación económica, y hoy que hay que empezar el año, pues me, me parece que queda importante hablar de lo que puede venir en términos de reactivación para un sector tan importante como el de la construcción, que la verdad es que el escenario es difícil, no, no, la verdad es que desde antes de la pandemia ya venía en caída en, en conjunto la producción del sector construcción, durante la pandemia se agravó esa caída y la verdad es que no se ve cómo pueda apuntar. Actualmente, solo por darle números a, a, al tema, pues se está invirtiendo en, en obra pública más o menos 2% del PIB, que es bien poquito, tendría que estarse invirtiendo por lo menos 6% para que estuviéramos hablando de un país que estuviera generando las obras de infraestructura necesarias y que además esta producción de las obras generar su aporte de economía. Entonces, la construcción es difícil que, que lo, el momento que está pasando y más difícil se ve porque es eh, es un hecho que la obra pública no va no va a tengamos de que es un año lleno de salud, pues también venga complementado de un año que permita que estemos en condiciones de hacerle frente a esto, porque sin desarrollo económico, también será difícil pensar que la pura salud nos va a hacer el
3: milagro, ¿no? Claro, mi querido Horacio, entonces, mira, además me regreso, me dices que en inversión pública se está invirtiendo solo el 2.0% del Producto Interno Bruto, y que se necesitaría por lo menos el 6.0, ¿eso en pura obra pública? En pura obra pública, sí. Y en la privada, evidentemente, la, las consecuencias y efectos secundarios de la pandemia no están ayudando en nada. En, no, en obra en obra
8: eh, privada estaríamos pensando que esto tiene que estar representando más o menos el 7% del PIB. Y el año pasado se cayó más o menos, poquito más del 6%. O sea, es una caída de un 1% que es muy grave, pero que es, es muy posible que este año veamos más agravada esta caída por lo que decíamos. ¿no? O sea, eh, la gente no está en condiciones de construir. Eh, muchos que quieran construir van a ver muy golpeada su economía por la inflación. La, la, el tema del precio de la gasolina, por supuesto, el tema de la ida al súper, que se notan los bolsillos cada vez que salimos de compras. Y obviamente ya el momento específico de construir, pues los materiales de construcción están están bastante más caros de lo que estaban hace un año. Y eso evidentemente ha, es, eh, hace que no sea el momento más adecuado para construir. Tú me dijeras, es un momento adecuado para construir, no quizá para comprar, sí. Siempre y cuando eh, tengas acceso a un crédito, pues los créditos siguen estando en muy buenas condiciones y siempre y cuando estés en un segmento de mercado donde tu nivel de compra, tu, tu acceso a crédito y tu ahorro te permita comprar una vivienda de las que sí están disponibles. Eso se va a mover.
3: El Centro Urbano, te agradezco mucho. Muy buenas tardes, un abrazo.
8: A abrazo fuerte, hermano. un abrazo a todo el auditorio y que el 2022 sea muy bueno para todos. Abrazos.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
4: The Real Housewives is a guilty pleasure for most.